Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Kärleksroast med Daniel Brodecki och dagens gäst mig, Rebecka Pershagen. Vi kommer tala om min app som jag har tagit fram, åldersskillnader i kärleksrelationer och vikten av att visa sårbarhet och uttrycka sina behov. Det ni kommer få höra nu det är ett utdrag från den pjäsen som jag lyssnade på när jag vandrade runt i Ornstull. Rebecka kommer läsa upp en del av ett avsnitt. Efter middagen var klockan mycket. Vi lämnade stället och började gå. Och du frågade mig om jag ville ta ett glas vin hemma hos dig. Jag hade bestämt mig för att åka hem, men jag gjorde inte det. Jag visste redan då att om jag följde med dig hem nu, just ikväll, så skulle någonting sättas i rörelse. Ett händelseförlopp som skulle börja med att jag nu tog din hand. Jag kunde inte säga vad det var som hänt med mig, men istället för att stå kvar, istället för att vända om, så följde jag med dig. Då kör vi. Ja. Vad kul att du ville komma hem till mig idag. Ja, det är fantastiskt. Jag älskar att vara här ute på Reimersholme. Jag bor ju på Lillässingen, så jag har stor förkärlek till öarna i innerstaden. Det här började egentligen när vi träffades på ett entreprenörskapsmingel. Det hade för dig att jag drev en podcast om kärlek och relationer. Just det. Och du kände någonstans att, men det gör jag också. Ja, precis. På mitt eget sätt. Mm. Eller kommer du ihåg vad hon sa som presenterade oss? Att vi bägge var kärleksentreprenörer. Och det fastnade faktiskt hos mig. Precis, för det var någonting nytt för dig. Mm. Att, att du är en entreprenör inom kärlek. Och det ena ledde till det andra och nu sitter du här. Precis. För jag tycker att din berättelse den är lite annorlunda- Just att du hänger dig till kärleken men även att du har gjort, gjort det du har gjort. Mm. Att du har gjort din app. Ja. Att, att du pratar väldigt mycket om kärlek och är ganska nära dina känslor. För du är en väldigt känslosam person har jag, får jag intrycket av. Absolut, det är jag verkligen. Du kommer få svara på tre frågor mm. från 3-1-metoden och sen spegla en fråga tillbaka till mig. Och det baseras ju på Arthur Arons 36 frågor eh, som han påstår... Att om man ställer det till en person så kommer den bli kär igen Så därför ställer jag bara tre frågor Spännande, så vi ska bli kär i varandra efter det här Ja, eller jag, tänk, jag tänker i alla fall att det ska skapa en liten intimitet mellan oss I början av samtalet Men sen använder jag bara tre frågor Jag använder inte alla 36 För då hade vi blivit kära i varandra direkt Exakt Så vi kör igång direkt, första Slut. frågan 
Nu har jag översatt det från engelska Men om du skulle vilja vara känd På vilket sätt skulle du vilja vara känd? Jag skulle väl absolut vilja vara känd Men inte i den traditionella bemärkelsen Eller om man räknar kändiskap Som att liksom synas i veckopressen på mingelbilder och sånt där Det vet jag inte riktigt För att det känns också som att Om jag säger så här Mitt privatliv och mina relationer Är så mycket mitt levebröd I hur jag skapar min konst Så ifall det skulle bli du vet, upptapetserat i liksom reportage och det skulle stå ingående vem jag är ihop med eller vem jag har varit med och sådär då förlorar jag ju allt det sin mening på något sätt så jag vill väl bli känd men kanske för att eh, människor vet att jag gör intressanta och spännande saker som håller en hög konstnärlig kvalitet och att jag är väldigt driven Så det innebär att du vill nå ut till ett djup, på ett djupare plan? Och... Absolut, mm. absolut och på det sättet bli en respekterad person i samhället Det kan man nog absolut säga mm. Vi tar nästa fråga Som är lite tuffare Vad känner du dig mest tacksam för I ditt liv just nu? Förutom alla basala saker Som att jag har någonstans att bo Jag har mat att äta Och jag väljer att ägna mitt liv åt Något som jag själv tycker är intressant Och som jag brinner för Vilket är min app som jag jobbar primärt med. Det jag är mest tacksam för genom min fantasi och min kreativitet. Oj. Hur, hur märker du att den finns där? Kommer du tänker du knäppa tankar när du sitter på bussen? Eller hur, <laughs> hur, hur, hur kan man se? Hur kan du känna din fantasi och kreativitet? Alltså knäppa tankar, det tänker vi nog alla. Jag har väl väldigt mycket knäppa tankar, men ända sedan jag var liten så. Har jag haft en tendens att kunna avskärma mig Från alla andra Och gå in, och gå in i dagdrömmar På ett väldigt kraftigt sätt Så Och jag menar de Alla konstnärliga projekt jag har gjort Som jag själv har gjort Har ju börjat som en tanke hos mig Sen krävs det ju att jag Kanske också säkerligen har en Stark kraft till att vilja genomföra olika saker Men bara det här Om det inte finns ett korn av en idé till någonting Då skulle jag ju inte ha något att genomföra så därför är jag väldigt tacksam över just min kreativitet på det sättet och min förmåga att kunna fantisera. Så du, du påstår att alla har lite knäppa tankar i sig men det är kanske vissa som inte ger uttryck för dem? Ja, absolut. Jag tror alla människor har knäppa tankar i sig och går och dagdrömmer och sånt här. Men det är ju mm. vi som är konstnärer och kanske kärleksentreprenörer som tar fasta på dem och gör den här liksom fantastiska podden som jag nu har lyssnat på ett tag. Så vi delar med oss av lite knäppa tankar, du och jag, kan man säga. Då tar vi den mest eh, intima frågan av de tre. Vilken roll spelar kärlek och ömhet i ditt liv? Den spelar en enorm roll. Jag menar, mitt sökande efter en relation och mina upplevelser av mina relationer. Och även... Att lyssna på andra människor när de pratar om sina relationer och sina olika upplevelser som de har gått igenom. Det är ju på något sätt kärnan i mig och det jag gör. Jag skapar min konst och gör hela min verksamhet, bygger min verksamhet kring mina kärleksminnen. Och på något sätt är det ju också en strävan efter att särskåda hela konceptet med relationer med... Monogami och det här, en fråga som jag har fastnat i väldigt mycket på sista tiden är det här med 
Jag ska gå på jättemycket bröllop i år till exempel. Och jag tycker det är så fascinerande när jag får de här inbjudningarna och inser att de här två människorna kommer stå och lova varandra att de ska vara tillsammans hela livet och älska varandra hela livet. Och jag har ju haft relationer längre och kortare och sånt där och jag har ingen relation för närvarande vilket innebär att de relationerna har tagit slut och hur övertygad jag var över att den här personen kommer jag älska hela livet men så har det ändå inte fungerat. Och jag tycker det är så jäkla modigt av dem att verkligen hänge sig till en annan människa på det sättet. Men din, din syn på bröllop säger ju lite om, om just din syn kring och vilken roll kärlek mm. har i ditt liv. Jag skulle säga att jag ifrågasätter saker mycket mer än de flesta kanske. Okej, okay. har det både för- och nackdelar? Absolut, jag är väldigt... Jag ska väl inte säga att jag är extremt bitter och cynisk, det vill man ju inte tänka om sig själv men... Jag har varit med om väldigt mycket vilket har gjort att jag automatiskt ifrågasätter mycket mer saker. Och sen, jag menar, ju äldre man blir desto mer upplevelser får man och ju mer lär man sig. Och jag fyller 30 i december och då har man väl kommit en bit på väg. Man har haft relationer i halva sitt liv åtminstone. Mm. Vi kommer återkomma till det. Vi är ju hemma hos mig nu och jag bor i en byggarbetsplats. Det kommer kanske banka lite i den här podden och jag hoppas att ni har lite tålamod med oss. Men berätta lite vad du gör för de som inte vet. Jag vet ju, men för jag har ingen koll på den, den businessen. Den businessen. Alltså, till att börja med, det är ju liksom hela min livshistoria så att säga. Men jag, min främsta utbildning är ju att jag är musikalartist. Jag har gått på teaterhögskolan i Göteborg. Det är den enda statliga musikalutbildningen som finns i Skandinavien. Så därför så flyttade jag dit när jag kom in. Och det du säkert syftar på nu är att jag även jobbar som drag queen på en gayklubb. Och det innebär, vad gör man? Vilka hänger man med? Vilka hänger man med? Det här är ju en extremt, jag kan ju tala i åner av tid om just det här. Men på den här klubben som jag jobbar på, det är väl ingen renodlad gayklubb, det skulle jag säga är fel. Det är väl mer en, det är en klubb som är öppen för alla, men att vi de flesta som jobbar där är... HBTQ-personer och drag queens liksom. Men vad gör du där? Jag är DJ mm. där Och så uppträder jag också För drag, jag tänker bara att Det, det känns så att Man får vara sig själv Och lite kärlek handlar ju lite om Att få vara den man innerst inne brinner om Definitivt Och det, det triggas jag av Inte att jag ska vara drag queen För det är kanske inte det mm. just jag vill göra Men att folk får leva ut sina drömmar och passioner mm. Och det kanske du har mer erfarenhet av än vad jag har. Kanske på ett sätt. Jag menar bara det här med att välja att satsa på att bli musikalartist eller skådespelare eller gå på teaterhögskolan mm. generellt är ju en jäkla satsning som är våghalsig eftersom man vet hur arbetsmarknaden ser ut och sådär. Men det på något sätt gav någon grundsten för mig att har jag väl gjort det då kan jag ju kasta mig ut och göra vad tusan annars som helst. Intressant. Men när du var... När du var liten, vart växte du upp? Hur har, din, har du växt upp i, i ett normalt hus? Eller hur har du sett ut? <laughs> normalt hus. Jag är uppvuxen här i Stockholm mm. på en stadsdel som heter Östermalm. Aha. Som folk brukar ha väldigt mycket fördomar om. Um, man präglas nog alla av sin uppväxt. Mina föräldrar var tillsammans ända tills jag var 14. Då skilde de sig. Uh, och det, precis som för alla skilsmässobarn, är ju någonting som präglar en väldigt mycket, tror jag. På massa olika sätt. Som du sa, du, du, du tycker bröllop är fantastiskt. Att man lovar varandra liksom, trohet och att man, nu är det du och jag mot världen ungefär. 
Och så har du uppvä- du uppväxt med en skilsmässa Har det påverkat din syn på kärlek tänker jag Man... Ja jag skulle väl Ljugång jag sa att det inte hade påverkat den Helt Men å andra sidan så är ju Jag verkligen inte unik i den bemärkelse Att mina föräldrar är skilda Nästan alla mina vänners föräldrar är skilda Jag tycker bara det är väldigt modigt det är Väldigt modigt att gifta sig Det är modigt att lova varann Kärleklivet ut Och det jag främst har fått ut Inte från min uppväxt Tror jag men liksom De upplevelser jag har känt Och haft själv senare i livet Och sett på mina vänner och sådär Det är att jag Är väldigt osäker på Ifall alla faktiskt kommer sluta Tillsammans med någon att det finns någon för alla. Att alla kan bli lyckliga och träffa sitt livskärlek. Det är jag tyvärr väldigt osäker på. Varför är du det? Jag tror att dels så är jag väldigt präglad av att jag själv hade en upplevelse mm. med någon jag verkligen trodde var mitt livskärlek. Som det inte fungerade med. Så du menar att du fick en väldigt stark, tydlig bild, känsla i hela kroppen. Mm. Av det här pirret och allt vad det innebär. Man blir lite knäpp i huvudet brukar vi säga. Mm. Och när den bilden Mm. Så var det lite så här Men finns det någon som kommer kunna vara den Som kan vara för mig För resten av livet Är det så du menar? Ja, absolut Jag menar jag hade ju långa relationer Innan jag träffade den här personen Det här var ju ungefär när jag var 25 Kanske någonting Hur gammal är du nu? 29 29, fyra år sedan mm. Fyra år sedan, precis eh, och, Men det var bara någonting med den personen Som klickade på något sätt Det var som att allt allt passade in så perfekt. Jag kände i hela kroppen en känsla som jag faktiskt aldrig hade haft. Vilket var att det här var den människan som jag är menad att leva mitt liv tillsammans med. Och jag som du sa tidigare är en väldigt känslopräglad person. Som går väldigt mycket på den typen av saker. Att bli kär, om man säger i ett yrke eller i en vän eller liksom ett livsval. Då går jag väldigt starkt på det. Jag följer min intuition väldigt mycket. Mm. Jag ville verkligen bli musikalartist och jag känner att jag var menad att bli det. Så därför blev jag det. Och då när en sån här stark övertygelse som att den här människan kommer jag såklart dela resten av mitt liv för barn. När den då inte fungerar och då som i mitt fall att jag blev lämnad. Då sattes liksom hela min livsuppfattning i obalans. Det här är jätteintressant och det väcker två starka frågor i mig. Det första är, eller det är egentligen ett påstående Visst är det fantastiskt att i alla fall ha fått uppleva den känslan Det är att det Att man kan bli så fascinerad av någon annan Det är det, det är absolut Samtidigt som det. det kan vara väldigt smärtsamt <laughs> Det är ett påstående Men det var ett påstående för att jag mm. har länge funderat själv på om jag kan uppleva det med någon alltså, okay. För jag hade aldrig varit riktigt, riktigt, riktigt kär i någon Förutom i somras Där jag upplevde exakt det du, du säger mm. Att okej, okay, nu känner jag mig hemma nu, det, här, det här kan vara för resten av livet Sen har jag liksom analyserat Att det kanske inte var så För att hon var på en annan mm. Vad ska man säga, livsresa Kan man säga, livsresa hon, hon var inte klar med sig själv Och hon var mitt uppe i liksom sökande Och vem hon var och, och sin utbildning och allt vad det heter men det, var, det jag tar med mig Det är ändå att det är häftigt att jag har fått uppleva det jag, jag fick tillbaka tron på kärleken Det är ju fantastiskt Daniel Och det tänker jag att Det har ju du fått uppleva också Ja sen, absolut Sen är det ju att du Du har säkert analyserat hundra gånger om Varför det tog slut och varför det inte fungerade Absolut 
Är det någonting du vill dela? Jo men liksom? det har väl Jag tror att det alltid har med att göra sådana saker som Du berörde nu med att vi var på olika Platser i livet och på olika livsresor Men jag har ju på något sätt Alltid haft den uppfattningen Och det har jag ju fortfarande Att kärlek kommer ju aldrig Och uppstår ju aldrig när det är bekvämt Eller bra Kärlek uppstår och förändrar hela ens liv Och då spelar det liksom ingen roll Vilken livsresa man är på Eller om det är en stor åldersskillnad Eller hur ens förutsättningar ser ut Då går man bara på det Och väldigt länge så kände jag ju att Vi bägge ville då samma sak Trots att vi var på väldigt olika plan Och som du säger Efter att jag har analyserat det hundra gånger om Så var det ju många tecken och signaler På att det kanske inte skulle exactly. sluta så bra Men som jag valde att ignorera För att jag tänkte att om jag bara liksom håller ut, vad heter det på svenska, weather this storm, så kommer det bli bra. Det kommer ta tid, men jag var så lugn och trygg i att jag visste att den här människan ska dela mitt liv med. Så det spelar ingen roll att det är lite knasigt nu, det spelar ingen roll att det är upp och ner och sånt där, för jag är så säker på det. Exakt samma känsla hade jag med den här tjejen. Och jag var så övertygad, jag visste liksom bara vi har den här tilliten till varandra, för jag kände en enorm trygghet när jag var med henne. Så kommer det lösa sig Och hon bodde i Norge så det var liksom så här: Okej, okay, jag kan flytta till Norge för Det är inga problem Problemet är att då kan ju hon lätt känna Att hon blir lite kvävd Eller att det blir för mycket Men jag såg liksom bara möjligheterna Och det gör man ju ofta när man, när man tror att det här är Personen som man ska dela resten av livet med Men det som är intressant ja, Det är en väldigt häftig erfarenhet Såklart Har det Gav det dig bränsle till det, det du gör idag? Allt. Det gav allt? Allt. I princip. För det som hände igår, det var att jag gick i Horns tull och lyssnade på dig i mina öron. För det var det du berättade för mig när vi träffades första gången. Det var att du har tagit fram en app som platsspecifikt spelar upp olika små korta pjäser- Kopplat till den platsen Och jag antar att det har med den här personen Som du precis beskrev Just den som är i Horns Tull Har faktiskt med en annan, annan person. person att göra Men den första pjäsen Som du inte har hört som i innerstan Den handlar till största delen Om den personen som jag berättar om Den stora kärleken Så det jag gjorde igår Det var att jag gick in på Tempus Fugit Tempus Fugit Tempus Fugit Laddade ner avsnitten kan man säga. Och det första som slog mig, vad står Tempus Fugit för? Tempus Fugit står för tiden flyr. För det första så är jag en sån här ordnörd. Jag kan liksom ligga och läsa Svenska Akademins ordlista för att det är roligt. För att jag tycker om att utöka mitt vokabulär. Och sen har jag alltid varit väldigt förtjust i latin också. Ett uttryck som jag på något sätt alltid har burit med mig på något sätt. Det kanske låter lite... Destruktivt eller morbid Eller vad man ska säga Det här med att tiden flyr hela tiden Och man kanske blir stressad och sådana saker Men för mig när jag skapade appen Och med de första pjäserna nu Som den innehåller Som jag själv har skrivit Så är det på något sätt som att Tiden flyr men alla minnen stannar ju kvar Alla minnen finns ju kvar På de platserna Om inte så med mig Och den personen som det hände med så tror jag väldigt starkt på att liksom energier kan prägla platser och sånt här. Och de sakerna, de minnena som hände där, ser ju jag framför mig varenda gång jag passerar de platserna. Så då är det på något sätt som att mentalt liksom minnesmärka och berätta 
Här händer det här istället för liksom år bla 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 sköts Gustav den tredje på denna plats och sådär. Så lägger du till din, personliga, ja. din personliga berättelse. Och, det var... och andras, vilket kommer nu i år. Andras berättelse. Just det, du, du väljer att stoppa in andras berättelser i appen. Ja, precis. Så det kommer komma 15 stycken nästan. Här är häftigt. Och bara vi, runt om i Sverige och sen även i England och Skottland. Kommer alla ha med kärlek att göra? På ett eller annat sätt. Tror jag väl det. Jag menar, kärlek är ju ett väldigt brett begrepp. De flesta har nog med kärlek att göra, tror jag. Djup vänskap, förlorad mm. vänskap, förlorad kärlek. Första minnena av någon upplevelse som man hade tillsammans. Kanske inte rena kärlekshistorier allihopa, men det går ju lite som ett löpande tema. Var kom idén till att det skulle vara platsspecifikt, att man... När man står på en viss plats så ska man höra den berättelsen du hade exakt där. Vem knäckte den idén? Det var väl jag som ja. knäckte den idén just för att om man tar, om man ska vara väldigt praktisk nu, om man tar Audio Walk som exempel har jag varit på en massa teaterfestivaler i, runt om i Europa och sett hur den här Audio Walk-trenden växer fram. Och jag fascineras så mycket av den just att någon kan vara med mig utan att vara med mig fysiskt. Mm. De finns bara i liksom hörlurarna och mm. kanske säger de åt mig vad jag ska göra eller vart jag ska gå någonstans. Och så tänkte jag, hur kan jag försöka skapa... Jag vill ju skapa på något sätt minnesplaketter eller vad man ska säga för de här olika platserna. Det var ju första pjäsen som är... Precis som den du lyssnade på Baserad på mina autentiska kärleksminnen Så jag visste ju exakt vilka platser jag ville tala om Och då började jag tänka Hur får jag människor att verkligen gå dit Så att de inte kanske sitter hemma och lyssnar Eller att de råkar gå vilse eller sådär Finns det någon möjlighet att kunna knyta det Tekniskt via liksom en teknisk mm. funktion till platsen Och så fanns det Och det du beskriver nu Det är ju exakt kärleksroast Fast inte platsspecifikt mm. Det är därför jag försöker berätta att det är lite byggarbetsplats just nu Men vi kör liksom Så att folk kan få en känsla där hemma Vad, vad som exakt händer nu Till exempel att du nickar när jag pratar du ler, du ler med hela ansiktet Vi, vi ble, gick lite snabbt fram här Kommer jag på tre, Att jag glömde ställa en fråga tre, till dig Tre till ett metoden Utav de här tre frågorna som du fick Som skapar den här intimiteten Vilken fråga vill du ställa tillbaka? Jag skulle vilja ställa den här frågan Om vad sa vi, kändiskap eller framgång? Vill du bli känd och i så fall för vad? Just det, det är en bra fråga. Jag vill absolut bli känd för rätt orsak eller rätt anledning. Att jag på något sätt kan göra världen bättre. Att jag kan göra saker där andra kommer till mig och säger utan dig eller med din hjälp eller din motivation eller passion för det du gör så har det hjälpt mig att öppna mina ögon eller min vy. Det var faktiskt rätt intressant. Jag träffade en kille som heter Alexander som lyssnar på podden som jag inte kände överhuvudtaget. Och han var jättemodig för han kom fram till mig. Och så sa han det att han tyckte att han hade ett väldigt bra liv och liksom jobb och träning och fest och allt sånt där var jättebra. Och han sa faktiskt att Charles Roast, när han hörde namnet så tyckte han det lät lite töntigt. Det är liksom det är inget han skulle lyssna på annars. Men han gillar ju Henrik Fixius. Så då fick du honom att lyssna på första avsnittet och när han gjorde det så hände det någonting. Han upptäckte en helt ny värld. 
Det låter ju helt fantastiskt. Det avsnittet är också väldigt bra om vi ska plugga det. Jag lyssnade på det och tyckte det var fantastiskt bra. Precis, och det är bra för att man får verkligen känna hur den mobbade Henrik fick växa och varför han gör som han gör. Och den drivkraften som det har gett honom och hur han berättar om det, det är superhärligt. Och det är faktiskt fascinerande att han, han har styrkan nog att se att det är inte mobbarna, mobbarnas fel att de mobbade honom. Utan det var ju så samhället såg ut lite mer. Att han har den storheten att kunna se att de var bara en, en maskin, en pusselbit i maskineriet. Att det var liksom systemet, systemfelet mer än personen som valde att mobba. Det krävs väldigt mycket storhet om man har blivit mobbad och kunna se det på det sättet. Så när Alexander kom fram där så det var vi konnektade på en, på en väldigt eh, häftig nivå. Som vi inte hade gjort annars. Och jag tror Alexanders resa, det här med att han upptäckte en ny värld. Har gjort att han har börjat läsa på saker. Han lyssnar på fler poddar. Och när jag träffade honom igen lite senare. Så har han träffat en riktig, ja, en riktig tjej eller på sig. Men kärleken. Gud vad fantastiskt. Och han beskriver utifrån termer bensin, olja och, och mm. lite att det finns lite mer än bara det yttre. Om man säger så. Så av den anledningen skulle jag vilja bli känd För jag gillar att känna att man är del av någonting större ja, men, men, jag vill in, men jag vill inte bli känd för att jag Mitt ego ska bli bara växa sig stort Och att jag ska kunna köra flashiga bilar Och kunna förverkliga mig själv Utan jag vill nog förverkliga andra I någon större, större meningsfullhet Jag har väl också gått igenom liknande upplevelser Med att människor har kommit fram Och när, i synnerhet när jag har spelat fysiska pjäser Som mm. jag har skrivit och så då människor har börjat gråta eller kommit fram efteråt eller hört av sig. Då känner jag ju precis den här känslan som du har. Att mm. man kan faktiskt förändra, man kan låsa upp. Man har någon form av nyckel som ibland funkar att låsa upp någons lås med. Allt är värt det, eller vad man ska säga. Och jag tycker att du gör ett fantastiskt jobb med podden. Annars hade jag ju aldrig varit här, Daniel. Det ja, vet du. härligt. Då blir jag varm här. Ja. Men jag tänker på det. För nu, nu har jag suttit och lyssnat in här lite och, och jag tror jag har en fråga som kommer sammanfatta mycket. Dels för att du har ju lärt dig så otroligt mycket för du har utsatt dig för mycket. Du har ju vågat, du har ju varit jättemodig. Och just det här som du sa att jag hade den person jag trodde var mitt allt. Och nu har jag liksom jobbat vidare från det. Jag undrar så här, hur ser din syn ut på kärlek idag? Och hur har den förändrats över tid? För jag tror att din syn på kärlek det är, ju en, det är ju en resa Du har ju på något sätt Lärt dig saker under resan Det är kanske är en svår fråga att svara på men Jag älskar svåra frågor Men det, det, är, det är det som växer hos mig just nu Åh oh, gud, hur lång tid har vi? Det här, det här är en sån typ av fråga som jag älskar att prata om Jag skulle kunna sitta och prata med mm. dig om det här liksom, mm. Och höra vad du har att säga och sådär om man ska vara konkret så det främsta sättet som min syn på kärlek har förändrats är väl att ju äldre jag blir så inser jag hur mycket svårare det är. Att träffa någon eller att... Att få det att funka. Okej, okay. Och jag. att urvalet, eller vad man ska säga, är mycket, mycket mindre än vad jag trodde. Om man till exempel till en början bara trodde att det räcker med att personen i fråga är så här eller liksom det här. Så blir det liksom mindre och mindre ju äldre jag blir. Och i den bemärkelsen så menar jag inte då någon form av 
vad ska man säga, yrkesmässiga eller inkomstgrejer som många ibland kan tro utan bara rena personlighetssaker att man har lärt sig att en person som funkar så här är, är jag nog inte så där jättekompatibel med vi måste ha samma mål som vi vill sträva Life is full of what ifs some awesome like what if AI could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast. Framåt också för annars så kommer vi växa isär. De måste ha en grundmurad liksom gedigen respekt för mig. I alla aspekter för det jag gör. Om vi säger så här, det är många saker som jag nu inser att jag för kanske tio år sedan inte brydde mig så mycket om. Jag tänkte inte ens att det var liksom ett problem eller en dealbreaker som idag är liksom avgörande eller vad man ska säga. Men jag förstår vad du menar. Dina erfarenheter har gjort att du vet mycket mer vem du är idag. Och, vem du, och vad jag behöver kanske vad, Och vem du behöver. Så då blir jag intresserad, vad är det du har lärt dig? Vad, har du haft någon jättedestruktiv relation eller vad... Vad är den här erfarenheten som bara, det här är inte jag. Det här är inte kompatibelt för mig. En aspekt, och det är väl kanske väldigt liksom, självskrivet. Jag har haft några relationer där det har funnits en, liksom, en missbruksproblematik. Okay. Att de ja. har haft ett... Ja, det är så konstigt, man vill inte ens säga ordet alkoholist för att det blir så himla kraftfullt. Men att de har haft en... En missbruksproblematik på det sättet. Och jag som i princip är uppvuxen i ett hem där jag aldrig har sett mina föräldrar brusade eller knappt dricka alkohol. Hade att slungas in i det och jag var dessutom relativt ung. Det var något som jag inte kunde förstå eller greppa. Och utan att fastna för mycket på det för det var väldigt länge sedan. Och jag lämnade bakom mig och har haft turen att inte behöva uppleva det. Igen efter att den perioden i mitt liv var över. Men det är såklart en av aspekterna som jag ser på väldigt, väldigt tidigt. Kanske nästan på så sätt att jag gärna vill sätta mig och en person jag nyss har träffat. Eller som jag kanske tror att jag kan få känslor för. I en situation där man har mycket alkohol med för att se hur det blir. Just det. För det som händer är om personen är, har ett alkohol 
alkoholmissbruk. Det finns ju massa olika typer av alkoholmissbruk vill jag lägga till. Det här var kanske mer att det var någonting som förändrades när de väl drack alkohol. Ja, Inte att de drack konstant hela tiden men att när de drack så förändrades personligheten på ett väldigt dåligt sätt. Det här är jätteintressant. Ja. Jag själv slutade mer eller mindre dricka alkohol för sex år sedan. Men det handlar ju liksom om att jag inte mår bra av det. Och jag känner väldigt stor ångest dagen efter. Och känner mig ensam och, mm. och så här. Och jag bara, nej det är inte det livet jag vill leva. Och sen började jag fundera mycket på hur kan jag, hur kan jag ha kul utan alkohol. Och då blev jag börja inse hur, hur mycket kraft jag hade i mig. Och att det är inte är alkoholen som lösningen sitter i. Utan det var ju bara att jag får ju anpassa min attityd och min inställning till vad som är kul och, och bara växa som människa. Absolut. Men det var inte så lätt kan jag säga för det var ju just i en tid när alla festade och allt, allt snack och allting handlar ju om hur full man var eller vilken alkohol allt man hade på festen eller vad det nu var. När man var på de här festerna och så kunde man observera folk så var det rätt intressant att eh, man kunde nästan bli utesluten i gruppen. Så då fick man jobba väldigt mycket på skärmen och, och när killarna såg att det gick ganska bra med tjejerna Då började de inse att ah, men du, det, man kan faktiskt ragga tjejer utan att vara jättefull Det kan, kanske till och med är en fördel Ja absolut, och jag kan säga angående relationer och sådana saker och kärlek Alkohol präglar ju liksom många olika typer av livssituationer med just kärlek och trygghet och Närhet och attraktion Eller vad man ska säga Även om vi har en alkoholnorm Som gör att ja, men vi tar glas vin till maten Eller sådär Är man riktigt attraherad av någon Så behövs ju faktiskt inte Nej. det Då behöver man ju inte krydda det På det sättet tänker jag Men man är ju så präglad för vart träffar man människor När man går ut, jo på barer och Där mm. serverar de alkohol Och sen vill jag inte att det här programmet Behöver inte handla allt för mycket om det, för det kan vi nästan göra ett helt program om Just mm. alkoholnormen och sånt där mm. Eftersom jag själv dricker Och konsumerar alkohol nu Så vill jag inte känna mig som en hycklare Med att jag sitter och dissar den typen av Nej, saker Nej, exakt, men att, men det är bra erfarenhet Ja, det är en bra erfarenhet Men jag tänkte åter tillbaka till det här med Relationer och vad jag har märkt, vad som passar mig mm. Och inte sådana saker Ja, förutom den saken så är det väl Fast jag måste ställa en fråga ja. nu Ja, jag visst För jag, jag känner att jag, gör det. jag behöver förstå det här. Om man går in i en relation med någon som har ett missbruk Då lär man ju nästan sätta sina behov åt sidan Och man lär nästan försöka lösa den andras problem Ja Och då lär man ju någonstans tappa bort sig själv tänker jag Det tror jag är väldigt lätt Och där du har en extremt bra poäng i det du säger För jag kan inte säga vad det beror på Om det är att jag... Var i den relationen väldigt tidigt i mitt liv Eller kanske att man är präglad av liksom skilsmässa eller så Jag tror ju personligen att man är liksom summan av allt Allt som har hänt mig och att jag var kanske mobbad i skolan och sånt Allt har ju satt sina spår på något sätt Mer eller mindre, djupare eller ytligare Men du satte verkligen finger på någonting För jag tror att det som har gjort att väldigt många av mina relationer Inte har fungerat Är just det här att jag har Tryckt mina egna behov åt sidan Eller rättare sagt att jag har inte gett uttryck för dem överhuvudtaget Det har bara funnits deras behov, deras verklighet Vad som är viktigt för dem Exakt. Och att jag har liksom nöjt mig i allt det Och som du säger också mycket lösa andras problem, problem. Samtidigt kan man känna sig värdefull i att man är där Precis. för en annan person Så att det är inte helt svart eller vitt Och det är nog det som är drivkraften Men det jag gillar med den här podden Lite vad jag vill skapa Det är det här att lyssnarna kan ta med sig ett verktyg 
Och nu har ju du den här erfarenheten. Finns det något verktyg där man kommer ur det här beroendet av att behöva hjälpa andra? Eller, för nu har du säkert lärt dig jättemycket. Det är svinsvårt. Jag kan säga att det var faktiskt... <laughs> det var inte det verktyg. <laughs> det finns inga verktyg. Det finns inga verktyg. Nej, men jag tror den senaste, när min senaste relation tog slut. Det var väl första gången då jag verkligen började inse att jag har den här problematiken. Att jag vill lösa andras problem och sätta andras behov före mina egna på något sätt. Ett bra tips eller verktyg för att göra det är väl att... Åh vad svårt, jag önskar att jag vore bättre på det. Hade jag varit det så kanske jag hade en relation som hade Men, fungerat. <laughs> precis, och, och du kanske inte har exakt så här går man till i en femstegsprocess. Mm. Men det faktum att du är medveten om det nu, och som du sa, det, det, du sa det fyra minuter sedan kanske. Att jag försöker sätta mig i en situation där, jag, där det finns mycket alkohol. Och så ser jag om den här personen bara dricker hänsynslöst och blir personligt förändrad. Ja, då mer blir du... personlighetsförändrad. Ibland så krävs det inte så mycket. Folk kan dricka 20 öl och fortfarande liksom vara trevliga eller vad man ska säga. Mm. Men just att det kan vara något som triggas eller förändras. Så när det gäller den där aspekten så absolut kanske vara i en situation där det finns mycket alkohol för att se vad som händer. Men det är ju inget foolproof heller. Det låter ju lite kamikaze och liksom försöka mm. supa ner någon för att se vad som händer. Det Sli... tror jag inte på. Fast lite roligt ändå. Alltså, lite... alltså det det är ju så här, när jag föreläser om kärlek så har jag lärt mig vissa saker som jag inte är kompatibel med. Och jag kan ju. Som vad då? Jag kan ju titta efter det när jag träffar någon. Till exempel har jag väldigt svårt för eh, tjejer som har ett eh, prinsessbeteende. Vad är det för något? Ett prinsessbeteende innebär att de vill bli väldigt uppvaktade, de vill vara i centrum, de. Eh, vad ska man säga? Förväntar sig saker. Och de kan vara lite dömande. Det vill säga att de kan tycka att det ska vara på ett visst sätt. För mig är det otroligt viktigt att, att jag träffar någon som vill ha lite mer jämlikhet i relationen. Som både ger och tar och som tänker win-win och kan skoja lite. Och, och att det behöver inte vara så på ett visst sätt. Väldigt, jag, så fort jag känner att det inte finns den här öppenheten, då, då funkar det inte för mig. För då kan inte jag vara mig själv. Och kärlek för mig är egentligen att jag kan vara mig själv när jag är med en annan person. Såklart. Men jag tänker, har du sett killar som har då motsvarande prinsbeteende? Att de förväntar sig att tjejen ska göra så himla mycket för dem och de ja, gillar absolut. att stå i centrum? Och... Absolut, det är, om man, nu får man ju vara lite fördomsfull. Men om du tänker en, en kille som är säljare som är väldigt framgångsrik i karriären och kan, kan det väldigt bra så vill ju han oftast ha en tjej som inte ger honom så mycket motstånd. Jaha, det hade jag ingen aning om. Gud vilken intressant insikt. Han har ju redan koll på läget Vi kan nästan ta Alexander som exempel Han hade ett bra jobb, bra liv, bra träning och så Och festade och så vidare Jag kan nästan se framför mig att han Att han skulle släppa in någon Och att det skulle vara på samma nivå Det är inte alls självklart Utan det skulle mer kunna vara att han Han led, körde på sitt race Och så fick tjejen anpassa sig Typ lite det här Det skulle kunna vara så att hon får Stå i köket eller Det finns ju den aspekten på Prinsessbeteende hos en kille Jag ser inte att Alexander är specifikt Men Absolut. Jag, har sett, jag har sett det hos killar Men vad intressant är det du säger Jag älskar ju att prata om just det här Med kompatibla egenskaper och sådana saker Och jag tror något som jag har varit väldigt 
attraherad av. För det första så har ju jag, jag alltid varit attraherad av män som är ja, halv mycket äldre än vad jag själv mm. är. Liksom allt från tio år nu, mitt senaste... Min senaste relation var väl kring 20 år eller mig. Oj, det vill du gärna berätta mer om. <skratt> ja, men alltså, att, att, för det kan ju vara... Vi är ju, vi är ju de erfarenheter vi tar med oss. Visst. Och har man 20 år mer så betyder det inte att man är 20, men, 20 år mer mogen. Men vad är det som händer då? Du dras till äldre killar för att... Ja, för det första så om man ser liksom rent objektivt måste det väl kanske vara en utseende sak som jag går igång på. Det här tror jag är... Predestinerat eller vad man ska mm. säga Att det är inprogrammerat från början Att jag dras automatiskt till liksom Den typen av utseende mer än kanske Människor som har varit jämnåriga Med, med mig själv mm. så. Och sen, jag vet inte om det är liksom Hönan eller ägget i allt det här Men vad jag har märkt, vad jag har dragits till Som när du nämnde hans säljaren Tyckte var jätteintressant En tjej som gör som man vill eller vad sa du, som, ja, lägger som, sig. Inte lägger, som lägger sig lite för att det blir bekvämt Jag älskar ju motstånd Och med mm. det sagt så handlar det inte om en konflikt För jag är väldigt konflikträdd Återigen det här med behov Men Just en det. utmaning i den bemärkelsen Att jag Tycker om att sträva Och kämpa efter olika saker liksom I karriären Jag tycker om att göra väldigt mycket jag vill bli utmanad av dem med vad de gör. Jag vill att de ska vara väldigt motiverade och starka och passionerade i vad de gör. Så att jag kan ge dem inspiration och de kan ge mig inspiration och utmana mig väldigt mycket. Jag älskar det. Men nu, nu har du blivit bättre på att tillgodose dina behov. Det får vi se när jag inleder min nästa, nästa relation. relation. Och det kommer vara någon som kan utmana dig. Där det kommer det nog får, alltid vara. Där du även får känna dig trygg och uttrycka dina behov tror jag. Det hoppas jag. Och där det inte finns något alkoholmissbruk. Det kan man nog förutsätta, ja. Bra, men då låter det som du, du är på din livsresa just nu och det går, går framåt. Visst. Det är intressant där, för du säger konflikträdd. Mm. Är det rädslan för att bli övergiven? På ett sätt så är det nog det. Men med konflikträdd är det väl också att jag har ibland låtit saker och ting passera utan att säga till Väldigt mycket och det tror jag kanske är en liksom symptomatiskt för vi som har varit mobbade under vår uppväxt eller sånt där. Att man har tolererat och accepterat väldigt mycket som, man, som, inte... ja, som man egentligen inte borde ha gjort på något sätt. Och vad tycker du om Henriks förklaring där med att han kan se tillbaka på mobbarna som en del av ett systemfel? Eller sitter det djupt att du har svårt för just de som mobbade dig? Jag är bara nyfiken för jag vill knyta mm. ihop säcken lite mm. Avsnitt 1, eh. avsnitt 14 Absolut Jag kan ju se, nu får man ju definiera System utifrån Rent objektiva Förutsättningar så som till exempel För det var främst tjejer Som mobbade mig, mm. deras kanske Familjesituationer och så Kanske var en aspekt som gjorde att de Blev otrygga och behövde Utagera på ett sätt men sen däremot, jag tror att det är väldigt fel också att säga att så här, bara för att systemet är fel så måste någon mobba. Och någon måste bli mobbad, det är alltid så. Det är som liksom ett kretslopp. Jag skulle aldrig vilja att någon behövde gå igenom det jag har gjort eller det Henrik har gjort liksom på det sättet. Även om man säkert, som både han och jag tycker att vi, vi det har gjort det starka ja, precis exakt. på ett sätt. Och man förstår dem. Jag känner ju väldigt mycket, vad ska man säga, jag hatar att börja prata engelska, men compassion. Medkänsla. Medkänsla. Med dem. 
För att jag också kunde se deras situationer Men jag menar jag hade Det är ju rättfärdiga massor... inte deras beteende Det rättfärdiga absolut inte deras beteende Och, Men det förklarar det kanske Det förklarar det kanske Jag ska bara ta upp en aspekt Som jag tycker är väldigt intressant det där, För du, du har inte ställt den frågan Vilket många brukar göra Som jag har tänkt över Aha, du mobbad, vad var du mobbad för? Eller varför mobbar de dig? Och att jag på något sätt, det brukar jag få höra väldigt ofta Eller om man säger att man har blivit mobbad Att då på något sätt så sanktionerar man att det finns Jo men jag var tjock, aha det var därför Eller precis, och det var då ful, vi, och, då, och, då, därför. och då kommer du leva vidare Ja men precis, att jag så här, tycker... varför jag blev mobbad Jag kan säga, jag har faktiskt ingen aning Ska jag börja försöka leta anledningar till att jag förtjänade det. att bli mobbad så den frågan, jag är väldigt glad att du inte har ställt den Och den tycker jag faktiskt Men du ställer den själv nu istället Jag ställer den själv just för att Om jag kan säga någonting till lyssnarna av det här avsnittet Ja ah, det är jättebra, jag det här tycker, är ett verktyg Ja, jag tycker inte att det är en sån Intressant fråga För för vissa, även om jag har kommit Men även om jag har kommit väldigt långt Och bearbetat det på många sätt Så är det kanske vissa i min ålder Yngre och äldre som inte Som har kanske gått igenom samma sak men som inte har Bearbetat det och det kan riva upp Väldigt mycket genom att man börjar prata Om det och just i synnerhet inte att så Jaha du var mobbad Var orättvist eller det borde inte få finnas Utan jaha varför blev du mobbad Och att man på något sätt måste ge ett svar Jättebra poäng Men jag tänker på det Vi börjar runda av Nej det är så roligt att prata Daniel men jag tänker på det, när vi träffades första gången mm. så nämnde du att, att du, alltså förutom att man förstår att du har mycket känslor det märks när man träffar dig att det, liksom, det bara lyser rakt igenom så nämnde du high sensitive person mm. och jag har gått och tänkt på det ända sedan vi träffades och jag tror att jag har en släng av det Okej, okay. hur då? Men jag vill höra vad det innebär för dig för jag kan, då kan jag relatera så vad är en high sensitive person? Jag har faktiskt inte googlat det Jag är ingen expert Nej, på vad exakt, det innebär men, men när jag fick höra uttrycket första gången Så satte jag väl mig och googlade Och så och gjorde någon sån här roligt online quiz Eller sånt man brukar göra Och den största delen av de människor som För det är inte en bokstavskombination eller en diagnos Det är bara kan man säga en personlighetstyp liksom. mm. Större delen av de som passar in på den här personlighetstypen är väldigt introverta. Det är en av de främsta egenskaperna, men det finns en liten del, kanske 10% av dem, är extroverta. Mm. Och det är väl där ungefär som jag, den Precis. som jag tillhör. Det är någonting som också har kommit mer och mer de senaste åren. Sen kanske det är något annat som ligger bakom, jag vet inte, men HSP, så som jag upplever det, distraktioner är väldigt jobbiga för mig. Till exempel om man kommer hem till någon och man sitter och pratar i deras soffa och de har tvn på med ljud. Då kan inte jag fokusera. Eller musik på med för hög volym. Mm. Det, det går inte utan jag vill gärna liksom kunna fokusera extremt kraftigt på en person åt gången. Det är också så att man känner sig mer bekväm med att umgås en och en än i grupp. Det är mm. en mm. sån sak. Och jag har alltid varit så att jag har haft... Några gånger sammanför jag mina vänner Men 95% av gångerna Så träffas jag en och en Med mina vänner Och oftast att vi då kanske är hemma Inte i så himla skrika lokaler Med så mycket intryck mm, mm. När jag är i större grupper Behöver jag ibland gå ifrån Bara för att samla mm. lite energi Och att man är väldigt Man berörs lätt Av andras känslor Och musik och sådana saker Då skulle jag säga att jag stämmer in på rätt mycket av det där 
Och jag har faktiskt funderat mycket på det här med varför jag inte gillar att gå på krogen. Mm. Och det är just det du beskriver. Sen har jag tänkt mycket på att i och med att jag gillar att liksom gå ner lite på djupare saker. Lite vad som egentligen spelar roll. Så har jag väldigt svårt att sitta i en stor grupp och prata om väder, vind, fotboll, allt sånt där. Det är exakt en av sakerna också att man har väldigt svårt att kanske hålla uppe en intressenivå. När det är kallprat eller ja. vad man ska säga Man automatiskt kanske på ett Jag vet inte, osmidigt sätt Kanske kan tyckas ibland Går in på sådana här frågor som det vi har pratat om idag För liksom den där Coola kändisen eller sånt där Jag vill alltid bara prata om känslor Och djupare saker och sånt Har du lyssnat på iTunes eller har du lyssnat på Acast när du lyssnar på? Eh, hade inte du Soundcloud också? Jo, men efter avsnitt åtta så gick jag över till Acast. Ja, precis. De första lyssnade jag på Soundcloud, tror mm. jag. Och sen när jag lyssnar på Acast. Bra. Så då kan man se bilden i appen för er mm. som tycker det är spännande. Som får en bild i huvudet av ja. hur det ser ut. Alltså det här har varit jätteintressant. Och det är kul liksom att kunna dela saker- jag vill återkomma som gäst, jag har inte pratat klart Daniel Okej, okay, vi gör så här då. Vi ger dig en sista grej Vad skulle du vilja Vad är det sista, vi har kommit igång i diskussionerna Jag tycker jag, jag har fått fram det Om det är någonting Som jag vill tillägga så här i slutet Nu blir ju allting väldigt ryckt ur sitt sammanhang Dramatiskt eller? Dramatiskt så är det väl att Är det någonting, något verktyg Eller någon läxa som jag har lärt mig Hittills så är det väl, och det här kämpar jag väldigt mycket med Att sårbarhet inte automatiskt behöver betyda svaghet Jag har extremt svårt ah, att visa mig sårbar Det är jättespännande Jättesvårt att visa att jag har blivit sårad eller ledsen Det är kanske därför jag också är konflikträdd För jag gillar inte att gå in men, men i det har, väldigt mycket Och du har svårt att visa dina behov Vilket är en, en, en stor form av sårbarhet Och sårbarhet, precis just det där med hur ont det faktiskt gör och sånt där. Och det är därför som jag tror att Sen släppte jag en bok i december 2013 också Där är i princip mina autentiska dagboksinlägg Från under tiden Det här uppbrottet med den här stora kärleken Men När jag var 25 Mr. Perfect, the one for you Ja, <laughs> då, inte längre <laughs> exactly. inte, ja. Det var första gången jag faktiskt kunde uttrycka Till mina vänner och familj och sånt där Som de såg en sida av mig Och de var nästan helt chockade Att det hade hänt och att jag kände så. Men vad intressant, för att vi pratade tidigare i podden om... Du frågade, ställde mig frågan vad jag, vad jag ser hos, som en viktig kompatibel egenskap mm. hos en tjej. Och det jag beskrev var ju ett, ett scenario som gör att jag inte kan uttrycka sårbarhet eller visa mig är. För att jag upplever att det finns ett dömande, det finns ett rätt och fel i hur en kille ska vara mot en prinsessa eller mot en tjej som har ett visst beteende. Mm. Ja, sårbarhet kommer väldigt lätt för mig, men det behöver finnas en... En trygghet bakom det Och att jag inte känner mig dömd Och det är Sjukt intressant För det, annars det som händer Det är att jag bara väljer mina fighter mm. Ja men hon kommer ju inte förstå Men då drar jag mig undan istället Det är nästan så att jag har haft den Inställningen och insikten Automatiskt Mot alla, alltid till och med min familj, nära vänner, relationer, alltid. Ingen kommer någonsin förstå. För jag är för konstig och jag har för mycket känslor. Så därför så struntar jag och berättar om du det. Du väljer dina fighter. 
Jag bara drar mig inåt mm. Och liksom mm. skriver det om det istället mm. Och skapar någonting kring det Istället för att kanske bryta ihop inför någon Och berätta vad som faktiskt har hänt Och att jag mår väldigt dåligt och är väldigt ledsen Jag skulle säga att nästan majoriteten Av mina relationer Och i synnerhet med de här äldre männen Det är en intressant aspekt av det hela att som du själv sa att många kanske tror att jaha det är för trygghet och den där, att det är den typen av aspekt som finns i det. Jag har i princip varit den stabila i alla de relationerna. Den, de har varit extremt sårbara, väldigt ledsna, väldigt öppna, gråtit väldigt mycket, behövt väldigt mycket stöd och behövt bolla väldigt mycket tankar. Och att om man nu ska dela upp det i någon form av binär sak, det ogillar jag väldigt mycket men att... Jag som faktiskt den yngre i relationen och dessutom kvinnan var den som var stabil. Och för mig är inte det liksom ovanligt. Jag har aldrig tänkt att det, att det behöver per automatik vara en stabil man och en fladdrig, liksom sårbar kvinna. Men det slog mig att det har ju på något sätt präglat mig också. Den som är den stabila och den som ger råd och är trygg hela tiden. Den kan ju inte balla ur eller vad man ska säga och plötsligt bryta ihop. Eh, och när, jag, när man visar det gång på gång Ordlöst genom att bara Finnas där När de är sårbara och hela tiden trycker undan sina egna behov Då blir det ju en obalans i relationen Precis. Om jag trycker undan det omedvetet Och aldrig ens berättar att det finns För dem utan bara är sårbar och ledsen mm. När jag är ensam När de inte ser Då får de ju aldrig reda på det Så att det är någonting som jag verkligen behöver jobba med Och det är jag medveten om mm. Och det är just medvetenheten som är intressant jag föreläste ju om kärlek och föreläste faktiskt förra veckan på en möhippa. Jag såg det på Instagram. Och det var sjukt kul för det var, det var sån härlig energi i rummet. Men jag för tänker det... bara, möhippa, då ska hon ju gifta sig typ snart. Ja, och det, alltså, det enda jag gör är så här, så här ser forskningen ut. Det här är det som forskningen kan liksom säga är bra att tänka på. Inte så här, är så, den si eller så Då är den inte kompatibla nej, är det, så? För det kan ju vara jobbigt att höra på en möhippa Tänker jag för bruden Precis, och, men skulle man vara si och så Så kan man ju vara bra Om man är medveten om det Ja, absolut Och det är med absolut. den insikten jag försöker leverera Och då har jag, hade jag faktiskt i föreläsningen Med just det här Vad balans i relationen innebär Precis som du säger den här Att det är båda är med och, och skapar det här Ja och jag tänker på det För er som tänker på sårbarhet Så finns det ett superbra TED-talk Med Brené Brown Om sårbarhet Som okay. jag har sett säkert 10 gånger 21 miljoner views Det är bara googla Brené Brown eh, TED-talk Det vill jag att ni tar med er Om ni har lyssnat så här långt vi är faktiskt, Den kan vi plugga Vi har faktiskt eh, kommit ett långt <laughs> Men jag börjar känna mig nöjd Du gör det eh, Ja <laughs> för att man, ska liksom, man vill ju så mycket ja. Speciellt som entreprenör så vill man att alla ska lära sig allt på en gång Visst. Och jag tycker att vi, vi har tagit upp många intressanta saker Det tycker jag verkligen Så jag vill tacka dig Rebecka för att du kom hit och delade med dig Tack för att jag fick komma Daniel mm. För det som fick här smakprov av eh, Rebeckas app Så får ni gå, gå den här walken som jag gjorde igår i Hornstull och så när ni går walken så får ni gärna höra av er till mig För jag bor ju nära så kan vi ta en kopp kaffe Det var jättefint erbjudande mm. Ska gå den igen och så ringa dig och så tar vi en kopp kaffe Det blir jättebra Då säger vi tack så mycket för den här gången Till alla lyssnare
Och är det någonting ni funderar över så finns det mer info på brodecki.se Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.